0: obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur Le Corner.
1: Bienvenue dans le premier épisode de l'année 2022 de la série française de notre podcast. Nous avons eu le plaisir de recevoir Benjamin Cossé de chez Delta 3 Avec lui, nous avons pu discuter de sa carrière professionnelle depuis son rôle au sein de la GOSR, de sa collaboration avec la NBA à Paris, en passant par son poste actuel chez Delta Très. Dans une deuxième partie de l'épisode, nous sommes intéressés à des notions plus globales comme l'employabilité et la culture du travail en France, ou encore les tendances de demain dans l'industrie du sport. On espère que vous apprécierez cet épisode. Bonne écoute Bonjour à tous, content de vous retrouver cette année pour une, une nouvelle super année 2022. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Benjamin. Salut Benjamin.
2: Bonjour Samuel et merci pour ton invitation.
1: Eh ben, écoute, avec grand plaisir depuis le temps qu'on est dans les mêmes zones et qu'on que bosse indirectement avec les mêmes personnes, mais pas forcément directement ensemble. Mais c'est ravi, ravi de pouvoir échanger un petit peu sur l'industrie. Je pense qu'il va y avoir des trucs super aujourd'hui. Je te laisserai te présenter dans quelques instants, mais en, en gros pour... Pour résumer, pour nos auditeurs qui connaîtraient pas Delta Trade, Delta Trade, c'est vraiment, on peut le dire maintenant, un mastodon dans l'écosystème digital qui bosse avec euh, avec énormément d'organisations, donc euh, qui, est, qui est une société à la base italienne euh, qui bossait beaucoup avec les grosses organisations européennes. Mais maintenant, depuis que, que ça a été racheté par un fonds d'investissement, Bruin Capital, euh, il y a eu une énorme exportation aussi aux États-Unis. Donc, euh, donc, je laisserai Benjamin présenter ça un petit peu plus en détail. Mais pour commencer, Benjamin, tu peux te présenter toi un petit peu ton parcours à date et... Et, euh, et comment t'en es arrivé là
2: Bien sûr. Encore une fois, merci Samuel et puis euh, ravi de me, me joindre à toi aujourd'hui. Euh, donc Benjamin Cossé, euh, donc je suis senior vice-président en charge des ventes à, à Delta Très, euh, J'ai rejoint la société il y a maintenant quatre ans. Euh, quasiment jour pour jour puisque c'était un 15 juillet euh, un 15 juillet, 15 janvier pardon avant cela ben, j'ai commencé ma carrière donc à la, à la NBA euh, différents rôles en marketing, en vente euh, au sein des départements euh, médias, au sein des départements licensing euh, sponsorship également pendant pendant une dizaine d'années euh, voilà, expérience assez, assez fabuleuse, évidemment. Après, j'ai travaillé quatre ans dans une petite start-up euh, qui s'appelle NetcoSport, euh, voilà, qui faisait des applications mobiles dans le, dans le sport. Euh, là aussi, aventure humaine assez, assez fantastique, petite start-up au départ. Et puis après, quand je, quand je suis parti, c'est vrai qu'on avait, on avait pas mal grandi euh, et j'étais en charge donc, du, du développement commercial euh, là-bas. Donc derrière je pars après après 4 ans euh, et puis deux ans chez Infront Sports and Media. Euh, donc là, il y avait un nouveau service digital qui se qui se lançait et, euh, et donc je, je rejoins ce, ce service. Euh, je reste 2 ans là-bas et puis euh, donc depuis maintenant quatre ans quasiment encore une fois jour pour jour, euh, j'ai rejoint j'ai rejoint Delta Trade.
1: Ouais, donc tu es allé un petit peu avec tout type d'organisation, du coup tu as une grosse, grosse euh, ligue américaine, ensuite la petite start-up française, ensuite Ajax, euh, c'était en Suisse
2: C'était entre la, la France et la Suisse en fait, euh, je faisais un peu les, les allers-retours de façon assez, assez régulière on va dire, euh, voilà, entre les deux, et puis ouais. après évidemment pas mal de déplacements avec des, des clients et, et autres à, à travers l'Europe. Ouais, et juste pour recontextualiser pour nos auditeurs, donc Netco qui avait été racheté par
1: Euromedia et qui est maintenant devenu Origins Digital euh, qui est euh, via une fusion avec UnRewind Wind. Euh, Ajax qui fait partie du groupe Infront, donc euh, pareil, qui n'est plus à présenter. Et, euh, et du coup, maintenant, Delta Très, euh, sur lequel on va rentrer un, un petit peu plus en détail. Et donc, du coup, toi, c'était vraiment par passion, tu es rentré dans le sport par passion euh, euh, en commençant par biais parce que tu es fan de basket ou tu es vraiment arrivé là par hasard
2: euh, pff, alors, Ouais, alors... Oui, j'ai toujours aimé le sport, Euh, après le le foot en en particulier, euh, même si j'ai les pieds carrés. Euh, Maintenant, je suis né à Marseille, euh, donc euh, voilà, j'ai évidemment toujours suivi euh, l'OM. En plus, bah, c'était... ouais fin des années 80 voire début des années 90 euh, donc c'était le début aussi du euh, enfin le début en tout cas il y avait une, une grosse partie une, un, un, un gros succès dans, dans, pour le sport en France à ce à ce moment-là hein. c'est bah, l'OM en Ligue des Champions c'est l'OM Vitrolande euh, c'est euh, c'est quand même les Barjot aussi à, à Barcelone le CSP Limoges donc c'est vrai qu'il y a pendant 4 5 années comme ça euh, bah, la France marche sur l'Europe hein, quasiment euh, après en parallèle pour revenir à ta question oui euh, c'est aussi le début de la NBA sur Canal euh, c'est les Bulls c'est le sport spectacle euh, et en plus un développement du sport business euh, les droits TV en tout cas médias qui, euh, qui commencent à être mentionnés dans la presse euh, ou dans les médias euh, c'est la Champions League aussi hein, qui se lance en 93 avec le, le travail de l'UFA et de, et de Team Marketing euh, c'est le développement du licensing aussi. Donc, tout cet aspect-là, moi, ça commence un peu à phosphorer dans ma tête. Je suis étudiant en droit. Euh, je, j'étudie pas mal de choses. Je fais des travaux de recherche un peu là-dessus. Euh, et puis, à un moment, euh, voilà, un et un, ça fait deux. Et je me dis, il, faut que je... il y a quelque chose qui se passe. J'adore le sport. Il euh, faut que je fasse quelque chose là-dedans. Et donc, je, me... je décide de faire un master en management du sport après mon, mon DEA en droit. Euh, je le fais à Subdeco à Marseille, donc euh, ex-Euromed, ex-Kedge. Et euh, derrière, je fais un stage de six mois à l'AJOCR. Euh, donc là, c'est mon stage de fin d'études. Je suis en charge un peu du, du développement de la marque, développement commercial. Donc euh, euh, voilà, je, je recherche c'est des ans. Qui,
1: c'est, c'est quelle taille d'organisation à l'époque un hein, AJOCR C'est
2: quoi c'est, dé- c'est c'est neuf administratifs. 30. Pardon C'est neuf administratifs. OK donc euh, voilà je suis euh, je, je réponds à mon maître de stage euh, qui est en charge de toute la partie euh, commerciale Jean-Philippe Renault. et puis euh, ben bah, moi voilà je prends mon téléphone et puis je je décroche des rendez-vous et euh, je discute avec des boîtes pour apposer le logo de la JIA sur euh, sur euh, sur leurs produits donc euh, c'est des montres c'est des t-shirts euh, des pizzas euh, <rire> voilà ce genre de choses donc ah. c'est <rire> donc on a tout commencé avec des jobs <rire> <tarpe lui> ou <rire> non et puis euh, mais euh, bah, bah, voilà vrai succès des de vraies signatures donc ça m'a, ça m'a voilà c'était, euh, c'était assez euh, assez marquant assez formateur et c'est, c'est euh... ça quand même
1: génial de rappeler à tout le monde qu'on on, on passe tous par ce, cette espèce de truc de phoning de, de, de reach out etc pour les jeunes quand tu quand t'as des nouveaux qui rentrent dans les boîtes et qui ont justement le côté bah qu'est-ce que c'est bah t'as un peu de, 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 d'huile de coude à mettre à faire des trucs un peu fastidieux et pas super sympa avant de pouvoir euh, avancer et, d'être, euh, et avoir des conversations qui sont, celles, qui sont celles qu'on a maintenant et qui sont passionnantes.
2: Tout à fait. Mais après, ce qui, est, ce qui est aussi marrant avec ce, pour la petite anecdote, c'est que donc, je fais mes, mes six mois à Auxerre. Un soir, je suis euh, devant ma télé euh, dans mon petit appart à regarder un match de foot. Il y a une panoptique bord de terrain pour un, pour un site de, de recherche d'emploi euh, que je ne connaissais pas. Le nom me marque. Je crois que c'était quel job, si ma mémoire est bonne je le note ouais. sur un coin de table. À la fin du match, je me logue sur Internet, je vais sur le site, et là, je vois une annonce pour la NBA. J'y réponds, je passe les entretiens, et puis j'ai le job.
1: Incroyable, parce <rire> que la panoptique bord de terrain, ça marche n'est pas, qu'un. Voilà. Ah, c'est rigolo, ça. C'est rigolo, et du coup, et, et du coup ouais, euh, et tu rentres dans les process NBA. Et les, donc là, la, la, la NBA, c'était tu bossais depuis la France ou tu as bossé depuis le bureau anglais alors, à
2: l'époque, le, le siège européen était, était à Paris. Euh, donc, tu avais une petite cinquantaine de personnes euh, au bureau à, à Paris.
1: Ok. Et là, tu rentres sur un boulot
2: Et donc là, euh, je rentre c'est un, bureau, un boulot de licensing. Euh, donc là aussi, même chose, c'est euh, recherche de, 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 de partenariat, euh, licence, euh, aide aussi au développement des ventes et support marketing aux au, au, au licenciés actuels. Et, et voilà ouais. et après je bouge au, après, quelques, après un an ou deux au, au département au département média ok
1: et du coup là donc es dans une grosse machine qui marche bien donc ça c'est quoi on est en de, début 2000
2: on est euh, octobre euh, octobre-novembre 2000,
1: ouais. octobre novembre 2000 octobre donc là tu t'es et donc la NBA là à ce moment-là commence déjà à être le gros gros produit international qui a bénéficié quand même de la de, de, des Chicago Bulls de, 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 du début des années 90. Euh, donc tu es quand même dans une très grosse organisation qui a un certain attrait qui, qui a encore de la place pour se développer en Europe mais qui a quand même qui est une énorme marque et tu décides toi de de basculer côté startup euh, euh, en, en allant chez Netco.
2: Oui, alors, la, la, alors la, NBA déjà, c'est vrai qu'à cette époque, donc 2000, il euh, faut, re, faut replacer un tout petit peu plus dans le contexte, c'est que c'est un quelques temps après le départ de, en tout cas la deuxième retraite de Jordan. Ouais. Euh, donc il y a quand même un petit trou d'air, hein, même si tu as des, t'as des joueurs qui commencent à, à émerger, comme, comme Kobe Bryant, comme uh, Iverson, euh, ou des, des talents confirmés comme Shaquille O'Neal. Voilà, et tu manges, enfin, d'un coup, il te manque quand même le, le, la star mondiale du sport. Euh, après, ce qui est intéressant, c'est euh, le fait que des joueurs européens commencent à arriver. Euh, donc, Parker, je crois qu'il arrive un an après. après... C'est 2001, ouais, Parker. Ouais. Ouais. Exactement. Après, il y a Gazol en Espagne, en, en en Turquie, Kirilenko en Russie. Galinari un peu plus tard, Novitski qui était déjà là. Donc, dans chaque pays, on va se retrouver quasiment avec un, deux, trois euh, porte-parole, porte-drapeau euh, extrêmement populaires et ce qui va permettre en effet de, bah, de capitaliser dessus. Et c'est vrai que ça va beaucoup et aider.
1: D'ailleurs, ça, c'est une bonne question. Ça, ça a été seulement basé sur… Alors, ça a été des très gros joueurs pour certains des noms que tu as cités, mais c'était, euh, c'est, est-ce qu'il y avait un push additionnel de la NBA dans sa stratégie d'internationalisation euh, pour faire jouer ces joueurs européens au sein de leur club
2: Alors, je n'étais <rire> pas GM d'une équipe, euh, ouais. donc je ne peux pas te dire honnêtement je pense pas enfin vu les millions qui avaient, euh, enfin qui sont euh, en jeu pour des pour des équipes nBA je pense pas qu'il y avait une volonté de mettre un joueur euh, dans le starting five euh, juste pour aller vendre quelques quelques maillots en, en france ou, ou ailleurs ouais. euh, après il euh, y avait un, de, de vrais talents sportifs et c'est pour ça que les, euh, les, les je pense que les équipes sont allées chercher à droite et à gauche quoi, tout simplement mais euh, il y avait non euh, je... honnêtement je pense pas que c'était euh, uniquement sur un, sur un aspect euh, sur un aspect marketing
1: ouais j'ai... quand même moi j'ai toujours l'exemple de Manchester United et j'ai... encore une fois j'ai toujours le droit de cracher un peu sur les américains étant franco-américains ouais. mais le... tu vois quand je voyais à... et, et tu, tu re... quand tu réfléchis ça a été les premiers à avoir une grosse stratégie d'internationalisation euh, 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 grâce, à, grâce au recrutement de joueurs et quand tu regardes des Chicharito ou des team awards il y avait forcément un, un, un certain intérêt commercial à aller pousser la marque dans certains territoires
2: ouais après Chicharito il a, il a quand même fait son, son petit euh, son petit bonhomme de chemin euh, ouais et Jam, je, je suis peut-être un <rire> peu plus un peu plus sceptique <rire> ok et euh, mais ouais
1: donc du coup ouais as quand même un, un super push européen donc c'est, ça, ça, ça doit être sympa et pour le bureau européen du coup ça fait forcément des sujets à les traiter euh, mais ouais, et donc malgré tout, toi, tu te dis euh, à ce moment-là, euh, l'opportunité de rejoindre une start-up après le confort d'une grosse organisation internationale euh, a prévalu.
2: Ouais, alors après, euh, je, je très, très franc aussi, hein, le, le, le bureau parisien bouge à Londres à ce moment-là, moi, ça fait 10 ans. Euh, encore une fois, une expérience magnifique. Hein. Je, moi, je me souviens quand j'étais euh, encore une fois ado. Euh, voilà quoi, j'allais acheter mes, mes équipes magazines. Il y avait euh, voilà des des unes sur sur les Bulls, sur les Lakers, etc. Il euh, y avait la couverture de Canal. Euh, les lendemains de finale ou les mercredis avec NBA Action, enfin voilà. Moi, je, quand j'étais ado, je, 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 je rêvais dessus, quoi. Enfin, tu vois, le, la musique d'Alan Parsons Project, l'entrée des Bulls euh, euh, au United Center, enfin, c'était quelque chose qui, qui me versait vraiment. Après, ça faisait dix ans. Euh, à un moment, euh, voilà, est-ce que je bouge à Londres Voilà, pour des raisons perso aussi, je ne pouvais pas trop. Et, euh, et donc je me dis bon ben bah voilà 10 ans de toute façon c'est un milestone euh, soit je continue et j'en ai euh, je, je reprends pour 10 ans entre guillemets euh, soit je me lance quelque part ouais. et derrière donc il euh, y a Netco euh, Netco donc je rejoins la boîte en octobre novembre novembre 2011 Uh, et puis, c'est euh, vraiment la petite boîte. Hein. On était 14 quand j'arrive, si ma mémoire est bonne. C'est de, donc développement d'applications mobiles. C'est quelques années après euh, le, le lancement de l'iPhone, mais surtout après le, le développement des, des App Store. Ouais. Uh, et, euh, et donc, à cette époque, il y avait les pubs. Pour, euh, bah pour, euh, pour ça, il y, a, euh, il y a une app. Uh, et, euh, et donc, ça commence un peu à se lancer. Uh, et, uh, et puis uh, voilà c'est, c'est quatre ans de travail acharné uh, mais aussi d'énormes croissance en termes de, de, de méthode, en termes de type de client, de, de taille de client voilà en quatre ans uh, on signe avec la FIFA pour la, la Coupe du Monde 2014 uh, on signe l'Euro 2016, c'est Fox Sport en Australie, c'est Eurosport, c'est Direct TV et et faut quand même rappeler qu'à l'époque, ça reste un vrai challenge l'OTT en 2014. On
1: n'est pas du tout sur des infrastructures et une, 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 une simplicité. Tout en, en rappelant à chaque fois à quel point l'OTT c'est quand même pas quelque chose de simple par défaut, mais euh, mais, mais en 2014 c'est quelque chose de la Coupe du Monde de, euh, au Brésil.
2: Ouais, ouais c'est, euh, c'est quelque chose. C'est 20, on fournit donc le, les applications mobiles pour une vingtaine de diffuseurs de la Coupe du Monde. Et, euh, et voilà Donc c'est un, c'est un sacré c'est un sacré projet euh, quelque chose ouais, qui me, me reste enfin je, ouais, j'en ai encore des, des étoiles dans les yeux je pense et ce, ce, ceci jusqu'à la fin de ma vie quoi. Non, très, ouais. très, très très beau projet hyper usant mais très très ouais. beau projet
1: ouais et là, du coup, euh, et toi, tu pars avec la vente de Netco, tu pars avant la vente de Netco je pars,
2: euh, je pars un peu juste après, en fait. J'ai, j'ai une belle offre, euh, pareil, hein, c'est 4 c'est c'est ans, je pense que c'est un, c'est un cycle, euh, c'est euh, euh, avant l'euro, mais pas au milieu de l'euro non plus. Euh, et je me dis, voilà, quoi. soit je, je rempile là et j'en ai encore pour deux, voire trois, quatre ans parce qu'il y a la vente et donc il y, y a un besoin de se, de se, de, de se projeter ouais. avec le, le nouveau proprio, soit je, je pars maintenant. Ouais. Donc, je, je pars et je rejoins donc un, euh, Infront euh, HBS. Euh, voilà, donc là, c'est euh, c'est, c'est assez différent, hein, évidemment, puisque c'est plus, bon, euh, je pense que tout le monde connaît, mais c'est plus une agence média et, et marketing. Il euh, y avait un, une volonté de lancer un département digital euh, qui se lançait à ce moment-là. Donc, il y a le rachat d'une, d'une boîte aux États-Unis donc qui, euh, qui assure justement ce, ce développement web et, et mobile. Euh, pour agrandir l'offre et euh, étendre la chaîne de valeur de, d'Infront euh, et puis moi de mon côté bah, j'ai élargi le scope je passe de mobile pur à euh, bah, des missions de consulting du web euh, du social media donc hyper intéressant aussi euh, et puis euh, ouais une nouvelle façon de travailler une boîte euh, une boîte suisse euh, donc euh, hyper hyper formateur aussi ouais parce que Infront c'était beaucoup plus
1: 360 c'était pas que les pr- plateformes propriétaires c'était vraiment tout l'ensemble stratégique euh... De diffusion et effectivement, euh, comme euh, AIEX et de, donc le groupe Infront qui a HBS et, et, également, c'est quand même un corps d'activité beaucoup plus élargi que que, que ce que tu as ce que tu vécu ce que tu avais vécu à date. Exactement. Ouais. Et derrière, donc tu, tu fais quelques années là-bas et après la ba, bascule chez Delta Trade euh, sur lequel on va rentrer un peu plus en détail, mais euh, mais ouais Delta 3 où tu as occupé différents postes. Euh, mais surtout toujours focalisé sur les clubs et les ligues plutôt que sur, euh, plutôt que sur les broadcasters.
2: Alors oui, oui euh, alors, c'est vrai que tout d'abord, euh, ouais, Delta 3, ce n'est pas uniquement du, du digital, hein, pour, pour revenir sur ce que, ce que tu disais. C'est vrai qu'on est un, un beau mastodonte en, en digital, euh, c'est un des piliers de la boîte euh, historiquement. Euh, maintenant on fait euh, c'est vrai beaucoup plus euh, mais pas uniquement pour les pour les clubs ou les ou les ligues hein. Ima, imaginons euh, demain tu es responsable d'une ligue ou d'une ou d'une fédération par exemple tu as besoin de repenser ta stratégie tu as besoin de en effet refondre ton site internet ou ton app euh, pour pour offrir une expérience plus engageante avec, avec, tes, avec tes fans, tu as besoin de créer des nouveaux graphiques télé, euh, tu as besoin de capturer, de distribuer euh, de la data sportive, créer des nouvelles statistiques, euh, ou tu as besoin d'une nouvelle plateforme OTT euh, sur euh, 13 différentes plateformes, Roku, iOS, Android, euh, euh, Fire, etc. Euh, ben Delta3 peut faire tout ça. Donc, euh, c'est vrai que c'est, c'est, une, c'est une assez grosse boîte euh, et on fait... Euh, on est quoi On est 18 bureaux, 12 pays et 1100, 1100 personnes à peu près.
1: ouais parce que c'est ça, historiquement, quand même, pour notre audience, Delta 3, c'était avant tout le end-to-end workflow sur la partie digitale, de la capta à l'habillage graphique, à la livraison et, euh, et euh, petit à petit avec une euh, importance de plus en plus importante et jusqu'à aujourd'hui sur la partie front aussi maintenant.
2: Ouais, exactement. Euh, et puis, euh, ouais, puisque 30, la boîte a 35 ans, 36 ans de, d'existence en, en, en février. Ouais,
1: top. Et un sujet moi, que je voulais aborder un peu plus en détail sur, le, sur, sur ce, ce podcast, parce que l'idée, ce pas de juste raconter les histoires, mais aussi comment est-ce que ça, ça peut être utile pour les différentes personnes qui nous écoutent. C'était vraiment sur le, le, le sujet du management euh, et le management dans l'industrie du sport. Donc toi d- dans ta carrière tu as effectivement travaillé pour beaucoup de boîtes internationales donc que ça soit que ça soit euh, Ix, comme tu disais qui est une boîte suisse NBA euh, boîte américaine naturellement Delta Tre toi j'imagine que c'était une boîte américaine quand tu arrivé mais avec une grosse euh, une grosse prédominance italienne aussi euh, quels sont les challenges les plus importants que t'as dû f- à, auxquels tu as dû faire face sur ce côté international ou est-ce que c'est plus du tout un frein maintenant et, et potentiellement ça l'était dans le passé euh, et comment toi tu les as surmontés
2: je pense que c'est beaucoup moins un frein maintenant, 20 ans après, qu'il y a, bah, qu'il y a 20 ans, quoi, en 2000. Quoi. C'est, euh, je, le, le village est devenu beaucoup plus petit hein, quand même, ça c'est sûr. Euh, après, le, 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 le moteur ou l'élément le plus important, je pense, c'est, bon, c'est, c'est bateau, mais c'est vraiment ça, c'est la, c'est la flexibilité. Hein, c'est, euh, chacun peut avoir une construction intellectuelle différente, chacun peut avoir des, des expériences différentes, des façons d'interagir des, des, différentes. Et à chaque fois, c'est juste euh, bah, s'adapter, comprendre un peu l'autre et euh, et, euh, et pas uniquement faire des transferts. Moi, j'aurais fait ci, moi, j'aurais fait ça. euh, euh, Ou il devrait faire ci, il devrait faire ça. C'est toujours prendre en compte, finalement, le le point de vue de de l'interlocuteur pour pour s'adapter. Je pense que c'est vraiment le le plus important. C'était, je pense, plus compliqué il y a 20 ans parce que, encore une fois, ça ça paraît dingue à dire, mais c'est... on était quand même moins proches à, il y a 20 ans que, que maintenant et tout simplement je, je pense vraiment qu'on est tous dans le, dans le dans le même bateau. On a beaucoup plus de proximité maintenant avec nos collègues américains, euh, italiens, allemands, suisses ou je ne sais quoi euh, maintenant euh, qu'il, y a, qu'il y a 20 ans.
1: C'est marrant, et c'est vrai, c'est une réflexion que je me fais souvent étant dans cet écosystème-là et finalement voyageant de grande ville en grande ville. C'est vrai que fondamentalement, moi, je me sens plus proche d'une personne, euh, euh, d'un Madrienne par exemple, d'une personne d'une capitale euh, européenne que d'une personne euh, du sud-ouest ou du centre de la France où finalement bah, on a moins de de connexion globale. Et, euh, et vous, du coup, Delta 3, parce qu'il faut le dire aussi, donc vous, vous avez des bureaux un petit peu partout dans le monde maintenant, parce que vu la taille et vu les besoins que vous avez pour vos différents clients, il y a, eu, il y a dû y avoir une expansion de la, l'internationalisation des bureaux qui a été assez euh, impressionnante ces, ces dernières années.
2: Oui, euh, comme tu l'as dit, hein, la, la boîte au départ est euh, anglo-italienne, enfin, avec un, une grosse, grosse présence à, à Londres historiquement. Euh, mais maintenant, c'est vrai qu'on a 18 bureaux à travers le monde. Ouais. Où se répartissent euh, bah, mille, mille et quelques personnes, euh, donc à chaque fois qui couvre bah, toute la chaîne de valeur que je mentionnais tout à l'heure. Encore une fois, donc O.T.T., web et app, graphique, data sportive et, et consulting.
1: Ouais. Et, et, et d'ailleurs, c'est, c'est la taille pour, enfin c'est le cas pour des grosses boîtes comme Delta Trend, mais aussi des petites boîtes comme Netco. Historiquement, avait toujours ses centres de développement en Biélorussie, avec une équipe commerciale, euh, marketing, etc., plutôt basée en France. Mais que, mais que cette internationalisation, finalement, elle intervient très tôt euh, dans tout type d'organisation. Ouais.
2: Bah c'est vrai que, euh, après nous, nos, nos centres de dev, ils sont, euh, ils sont assez, assez divers. Hein. Euh, on en a évidemment en Italie, on en a en, en Angleterre, euh, aussi aux États-Unis, euh, Inde euh, et, euh, et Europe de l'Est également. Enfin, centrale ouais. et de l'Est.
1: Et pour revenir-nous sur, euh, étant, étant le podcast euh, Le Corner Français, mmh. qui est... Quels sont les points positifs, les points négatifs, tu trouves sur le marché français, de travailler avec et pour des, des, des boîtes françaises par rapport, à, par rapport à d'autres organisations du même type euh, ailleurs en Europe ou ailleurs dans le monde
2: Alors, Je ne pense pas que je vais faire du, du French bashing hein, parce que euh, d'abord, je vais commencer. Parce, euh, on a un, je pense qu'on a un excellent système éducatif et on, le, et on l'oublie assez, assez souvent, je trouve, en, en France. Mais je trouve qu'en termes de enfin, le, le, formation fournies par les écoles de commerce, par les écoles d'ingénieurs ou, ou les facultés, euh, voilà, en termes de, de hard skills et soft skills en, en général, euh, je suis vraiment persuadé, par rapport à ce que j'ai vu aussi dans ma carrière, qu'on est très bien placé et euh, je pense qu'on doit vraiment en être plus conscient et, et fier, vraiment. Ouais. Euh, après en termes d'attitude euh, voilà on est euh, plus travailleur que ce qu'on dit euh, ouais. euh, voilà euh, c'est vrai que c'est un peu pour moi une légende urbaine euh, dire, vrai, ouais, tu sais,
1: là là je regarde en ce moment alors je Ouais, je, c'est, c'est pas grave, je vais vous rejoindre, mais je regarde Émilie Paris en ce moment, la série sur Netflix parce que tous les Américains m'en parlaient et ils, ils présentent les, Fran- les Français comme des gens qui travaillent peu ou pas ou qui n'aiment pas travailler et j'ai plutôt l'impression que nous on a une culture du travail assez impressionnante en France quand quand, quand je compare à mes, à mes collègues ailleurs.
2: Oui, je, je, je suis assez d'accord. Euh, voilà, moi je me souviens de, de, de coups de collier. Alors je, je prends l'exemple de Netco parce que c'est peut-être la boîte la plus française avec laquelle j'ai, j'ai travaillé. Mais euh, on avait eu des coups de collier pour des réponses à des appels d'offres. Euh, voilà, pour un, on avait un appel d'offres euh, qui venait du Moyen-Orient qu'on devait rendre le 15 juillet. Ben, le 14 juillet au soir, on n'avait pas tout à fait terminé. Euh, ben, on était euh, sur le pont, euh, quasiment tout le bureau a, a bossé dessus. Quoi. Euh, un jour on reçoit un appel d'offres aussi de l'Australie. Euh, ben c'était je crois c'est le 30 juillet on devait le rendre le 15 août <rire> c'est pas la, oui, c'est c'est si pas si le modèle parfait de vous, pour ouais. des français ouais. mais euh, mais voilà ces deux appels d'offres on les a on les a on les a, on les a très bien travaillé on les a très bien rendus et puis on les a gagnés
1: ouais ouais et, et moi il y a un, un autre point aussi que je trouve assez impressionnant et, et on le voit notamment avec un, un, un foubo TV par exemple qui a ra- racheté Molotov récemment euh, euh, c'était aussi bien pour son nombre d'utilisateurs que pour aussi les ressources techniques qui étaient là localement, je trouve qu'on a effectivement en termes d'ingénieurs et quand tu fais le rapport qualité-prix entre le coût d'un ingénieur en tout cas aux états unis euh, et le coût d'un ingénieur en France le rationnel économique malgré les avantages du système américain pour le côté higher fire euh, ça, je trouve ça très rationnel quand même de m- commencer à monter des équipes en, en, en France, d'autant plus que finalement maintenant dans les que ce soit en Biélorussie, en Macédoine, dans d'autres centres tech, finalement, la main-d'œuvre commence à être assez chère et comparable à ce que tu, aux tarifs que tu peux avoir en France.
2: Ouais. alors... Peut-être avec un un petit bémol, c'est le le, le, le coût global du du salarié hein, avec les les charges qui vont derrière. Encore une fois, on a un beau système éducatif, on a des belles infrastructures, on a des beaux hôpitaux, etc. Mais après, c'est vrai que le coût global de l'employé est quand même plus élevé que dans dans beaucoup d'employés. Après, en termes de salaire, je suis suis entièrement d'accord avec avec toi. Euh, Après aussi, euh, pour revenir sur ce que tu tu disais sur le higher fire, euh, l'avantage aussi du du salarié français, c'est qu'il est plus fidèle euh, quand même. Donc, ça t'évite d'avoir à reformer quelqu'un euh, tous, les, tous les six mois ou, euh, ou tous les douze mois. En règle générale, tu as quand même une, une, une plus grande longévité, une, une histoire euh, qui peut se construire un peu plus avec tes, euh, avec tes
1: collaborateurs. Ouais, c'est, c'est, c'est un vrai bon point. Et juste euh, de, de par ma position, je peux un peu plus me, me jeter dans la gueule du loup. Mais moi, je trouve effectivement que sur ce côté compétence, à tous les niveaux, euh, quand tu interagis avec les personnes dans les différentes organisations, ils sont plutôt en général très compétents. Et, et j'ai envie de dire, quel que soit le niveau de ligue avec lesquels on, on travaille, euh, tu vois, j'ai un, j'ai un exemple récent, euh, la Ligue nationale de basket. J'ai échangé avec eux, super impressionné sur leur compréhension globale, sur leur capacité à, à, à comprendre l'écosystème, à s'être adapté à leur nouvelle réalité avec les droits, euh, les droits qu'ils ont. Enfin, un, une vraie intelligence. Et par contre, et, et je ne citerai pas de, de mauvais exemples, par contre, dans certaines structures, je trouve qu'il y a un, un vrai... Euh, côté arrêté du fait de l'organisation de la gouvernance du sport français d'une manière générale et de, du fait de l'organisation euh, qu'est-ce que tu en penses toi
2: alors moi ce qui me ce qui m'interpelle le plus on va dire c'est la, la, la frilosité en, en termes général et la, la crainte face au risque ou la crainte face aux investissements je pense ouais. que c'est très lié encore une fois à, à l'éducation c'est peut-être l'un des, des points négatifs que je, ou le point négatif que je mettrais le plus en exergue alors, est-ce que c'est lié à l'éducation Est-ce que c'est lié à la, à la psyché française hein, je, Un jour, j'avais lu qu'on était le pays qui croyait le moins en, en l'avenir derrière des pays comme la Syrie ou l'Afghanistan, quand même. Hein. Donc, <rire> voilà. Je, je pense qu'il y a quand même cette, cette crainte face aux risques et aux investissements. Alors, je pense que ça recoupe un peu ce que tu disais, euh, mais qui est quand même assez, assez clair et... Moi, je, je le vois quand même de façon assez, 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 assez fréquemment, en, en tout cas sur, sur l'édition qu'on peut avoir en, sur, le, sur le marché français.
1: ouais parce que c'est vrai que les Américains sont très fondamentalement en prise de risque, top line, grossir le revenu, alors que la, la, le, le, la nature européenne est un peu plus la maîtrise des budgets et rester dans ce scope-là et, et pas forcément aller au-delà. Euh, au-delà. Ouais. Euh, et, et, et pour revenir encore sur ce sujet qui est intéressant, moi, je, je suis... Très intéressé par le fait qu'il y ait des fonds privés maintenant qui prennent des parts dans de, 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 de plus en plus de ligues parce que je me dis qu'en termes de culture, justement, ça va rapporter, apporter cette, euh, cette, cette vision et cette culture un petit peu différente de celle euh, traditionnelle des organisations européennes. Qu'est-ce que tu en penses, toi
2: Ça devrait. Et puis, ça, tu vois, par rapport à, à ce qu'on disait tout à l'heure sur le, le, l'évolution du, du marché sur les 20 dernières années, je pense que ça va encore accélérer ce, ce mouvement de, de rapprochement euh... Très, très clairement et en termes de, 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 de raisonnement également et d'approche du marché ça devrait euh, je pense qu'on devrait ouais, combler finalement ce, ce, ce manque qu'on a un peu alors après il n'est pas uniquement français hein, sur, Bien sûr. Dit, on le retrouve évidemment en Europe mais, mais je pense que c'est quand même une, une, en effet une bonne chose à, à terme d'avoir ce, 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 ces, ces investissements
1: qui, qui arrivent euh, enfin de, de, de par la nature de mon agence je dis que le territoire français est un, un territoire sur lequel se auxquels s'intéresser parce que finalement il y a quand même enfin, des très beaux projets et on prend, ça, ça me fait mal de le dire en tant que supporter parisien mais côté Marseille surtout la partie administrative ils ont quand même fait un, travoi, un travail assez remarquable Lyon c'est quand même une organisation qui fait des choses très intéressantes et, et c'est d'autant plus facile pour moi de le dire que je ne travaille pas avec eux euh, donc voilà on, on, fait, on fait quand même des choses super intéressantes et on travaille plein de, bien à plein d'égards euh, mais ça, ça m'apporte là ce, ce, ce sujet privé enfin fonds privés qui, qui commencent à prendre des parts ça m'amène à la question et pour l'avoir préparé un petit peu en amont ensemble avant euh, sur le, le type d'organisation qui travaille bien je crois que toi tu mentionnais la FIVB euh, et qui est d'ailleurs une petite organisation mais qui a justement euh, reçu des fonds privés récemment
2: oui ouais. non Très clairement, il, enfin pour moi c'est, c'est une des, des fédés internationales. Alors il y en a d'autres hein, évidemment, euh, mais qui, qui je trouve travaille très bien. Euh, je trouve le, le, le concept et le, le projet autour de, de Volleyball World euh, pour, pour révolutionner finalement un peu ce, ce sport est, est extrêmement intéressant, prometteur aussi. Alors, Évidemment, travailler travaille avec eux, je ne vais pas trop parler de la, sur l'aspect digital et de la qualité de leur, de leur plateforme, mais, mais je trouve dans l'ensemble, c'est, c'est, une, c'est une très belle approche et les, 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 quoi, les 12, 15, 18 premiers mois, pour l'instant, je trouve très prometteurs et, et encourageants.
1: Ouais et d'ailleurs, j'ai dit euh, FIVB, mais c'est World Volleyball, euh, important depuis, de, 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 depuis le renaming euh, l'an dernier. Euh, et tu as d'autres exemples, toi, de, de, d'organisations un petit peu plus petites qui bossent très bien et qui, est d'ailleurs, qui, est, qui soit client
2: ou pas euh, Delta Tree mmh. um... Alors, euh, non-client, par exemple, je dirais c'est Six Nations, hein, par exemple, les les Six Nations, euh, c'est quand même euh, assez petit, euh, pas client Delta Tray, et euh, moi je suis vraiment épaté euh, aussi par ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, en particulier avec l'Autumn Nation Cup, Euh, alors il y a l'aspect sportif évidemment qui est intéressant pour un Français vu vu les résultats face à à la Nouvelle-Zélande. Mais mais même sur l'ensemble, je trouve euh, encore une fois du packaging du du produit, euh, je trouve que c'est très bien bien fait, très prometteur, encore une fois, et j'espère que ça va se se pérenniser. Euh, Un aspect un peu différent ou un sport différent, ben, c'est la la Juventus, euh, un excellent site web, euh, mais je pense que le le travail euh, accompli depuis des années euh, avec le nouveau logo qui a dû être lancé il y a 5-6 ans à peu près. Ouais, qui début... reste une rêve,
1: tu vois tous les logos depuis qui sont des, des espèces de copies ouais. Ouais.
2: exactement il euh, y a l'audace aussi autour des, des, des designs des, des, des maillots depuis, alors sans renier l'histoire hein, à, à chaque fois mais il y a, y a quand même vraiment quelques sols je trouve il euh, y a le, le, le travail accompli sur les différents spots promotionnels de matchs qui sont mais, mais magnifiques euh, des partenariats avec la NBA, avec les, avec les Nets, euh, euh, l'expérience spectateur aussi pour les, pour les personnes qui, ont, euh, qui avaient la chance d'aller au, d'aller au stade euh, ou qui ont maintenant à nouveau la, la chance d'y aller. Euh, voilà, moi je trouve qu'il y a de, de vraies avancées concrètes, euh, pas uniquement des, des slides PowerPoint ou, euh, ou Keynote, mais vraiment de, de, de belles choses, euh, et encore une fois, sans, sans renier le, l'ADN du club.
1: Ouais, parce que c'est ça, c'est quand même. Ça me mettait un coup de vieux, mais j'en parlais récemment avec des amis. Le côté, bah, le, 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 football italien, euh, il y a encore 15 ans, c'était vraiment le top du top. Et maintenant, finalement, la Juve a été une des rares organisations italiennes à vraiment surnager et devenir un leader européen comme, comme, comme il est maintenant. Alors que des, d'autres marques du, du, du football italien ont, 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 clairement, ont, sont clairement descendus dans l'échelle de valeur euh, des différents clubs internationaux. Quoi. Mais mais comme quoi, c'est, c'est c'est jamais arrêté. Effectivement, ouais, quand tu vois une marque comme le Milan AC ou l'Inter de Milan, qui étaient vraiment des leaders relativement incontestés il y a encore pas longtemps, bah finalement, sans travail et sans remise en question, bah bah, bah tu recules et que et que la Juve est un bon contre-exemple. Euh, et juste pour finir là sur ce sur ce sujet-là un peu plus ciblé. Donc toi, avec toutes ces expériences, ayant bossé côté euh, grosses organisations ou maintenant bossant avec ces grosses organisations, toi tu préfères quoi d'une d'une manière générale?
2: Euh, j'aime beaucoup déjà travailler à Delta euh, euh, Très. c'est n'est enfin, pas tant la taille, je pense, qui est, qui est important, euh, mais c'est, je trouve, le, le mix culturel euh, qui, est, qui est intéressant. Euh, après, tu le, tu le connais évidemment dans ton boulot, hein, mais c'est euh, se lever, euh, discuter avec l'Asie, euh, au déjeuner, euh, avoir un rendez-vous en France, euh, se coucher en discutant avec les, les États-Unis. Voilà, je trouve cet aspect euh, global, il est, il est important euh, pour moi en termes ouais, d'ouverture d'esprit, euh, connaissance du monde. Euh, je trouve ouais. que c'est, euh, c'est, vraiment, c'est vraiment stimulant. Ouais. Euh, après, voilà, là, c'est une agence, et, euh, une entreprise de technologie. Euh, Ligue ou fédération, euh, je trouve ce qui est assez intéressant, c'est que tu maîtrises ton produit. Euh, finalement, tu as un vrai contrôle dessus. Euh, donc, c'est, c'est aussi extrêmement, extrêmement intéressant. L'avantage du, euh, d'une agence ou d'une entreprise de technologique, euh, c'est que tu peux bah, sauter d'un projet à un autre, d'un sport à un autre. Souvent, euh, voilà, c'est, c'est là aussi plus, plus stimulant actuellement, je trouve. Ouais, on
1: ouais. naturellement assez d'accord et on était toujours côté euh, start-up et jamais grosses organisations. Euh, et alors là, si on prend une perspective un peu plus, euh, si, si on prend un peu de recul par rapport à la conversation qu'on avait là, mm-hmm. Et avec ta connaissance du marché, toi, qu'est-ce que tu vois comme gros trend à venir dans les cinq prochaines années Qu'est-ce qui va vraiment changer euh, sans, nécessairement, sans nécessairement devoir aller dans les sujets euh, Enfin, et c'est, c'est toi qui choisis, mais l'idée, ce n'est pas nécessairement de parler que du metaverse et de l'NFT, etc. Même si c'est, enfin, si c'est quand même une, une tendance qui, qui, qui naturellement nous intéresse tous. Euh, mais ouais réalistiquement pour le, l'audience plus large quels sont les gros sujets que tu vois venir toi dans, le, dans l'industrie du sport pour les cinq prochaines années
2: bah déjà cinq ans c'est un bon euh, c'est un bon chiffre je pense puisqu'il euh, il paraît qu'on a toujours tendance à, à surévaluer les changements à deux ans et les sous-évaluer à dix ans donc, 5 ans, okay. on est bien. Okay,
1: euh... avez fait de la recherche avant de poser cette question. <rire> c'est <rire> parfait. <rire>
2: euh... Alors, écoute, euh... NFT, on va l'évacuer maintenant euh... <rire> Oui, évidemment, euh, je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui va continuer à se développer. Moi, je suis quand même toujours un peu intrigué par les, par les chiffres évoqués à l'heure actuelle quand même. Euh, après, bulle ou pas bulle, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est clair qu'il y a quelque chose. Après... Euh... Euh, voilà mettre un, mettre un JPEG euh, avec un logo qui tournoie euh, une petite vidéo derrière euh, et, le, et le vendre X euh, aux enchères je pense que ça va pas vraiment révolutionner le, le marché ça va peut-être un peu aider certains clubs ou certaines ligues à avoir des revenus additionnels mais, ouais. euh, mais par contre je pense qu'il y a des, des concepts qui sont en train d'émerger qui sont beaucoup plus intéressants en termes d'engagement euh ce que vient juste de faire là, la, la nuit dernière, où il y a deux nuits, euh, l'Australian Open, par exemple, euh, avec leur, leur projet de NFT, qui est. Euh, en fait, ils ont découpé le, le, le cours virtuellement euh, ouais. et assigné en fait, chaque portion du cours à un NFT. Et en fonction de là où la balle va tomber, ouais, euh, ça, ça, ça déclenchera quelque part le, le NFT. Donc, il y a un lien entre le digital et le physique euh, ouais. qui, qui est super intéressant. Et, euh, et voilà, pour moi, c'est, c'est ce genre de choses qui, sont, euh, qui, qui, devraient, qui devraient se développer. En tout cas, je l'espère, parce qu'encore une fois, je trouve que ça sera beaucoup plus, beaucoup plus intéressant pour, pour tout le monde.
1: Ouais. Et, puis, et puis d'ailleurs, l'association, dans, dans, dans ce cas présent, l'association d'un NFT avec un objet physique aussi, donne d'autant plus de valeur à, à potentiellement à ce, à ce NFT parce que quand même le côté euh, récupérer la balle ensuite si c'est toi qui, qui remporte ce NFT effectivement là tu as en plus de ça un objet physique qui, qui, qui reste très concret
2: ouais Exactement. Et donc, ça permet aussi de, de sortir de, de la cible actuelle, ou en tout cas des, des, des clients actuels des, des NFT qui sont souvent plus plus jeunes ou traîneurs en tout cas, euh, qui eux sont habitués à acheter en effet des euh, des, des produits digitaux euh, sur euh, sur sur Fortnite ou, ou autre. Et euh, là, avoir ce, en effet ce, ce ce pendant physique, je pense que ça permettra euh, à, cette, euh, à, cette, à cette initiative ou à d'autres dans le, dans le même genre de, de justement sauter le pas et, et devenir beaucoup plus euh, mainstream. Ouais. Bon,
1: et, et peut-être sur de, sur de, de, de l'innovation plus, euh, plus simple, parce que l'innovation mmh. finalement, ça n'a pas besoin non plus d'être une technologie, enfin, et, et je peux d'autant plus le dire venant de la réalité virtuelle qui était un sujet très à la mode en 2015 et puis qui qui a énormément ralenti quand même depuis euh, ça n'a pas forcément besoin d'être très tech moi par exemple je crois beaucoup en, au user generated content naturellement et, et, et sur le côté participation de l'audience c'est d'ailleurs pour ça qu'on choisit des, des organisations comme Live Black et Greenfly euh, mais euh, qu'est-ce que tu en penses toi du user generated content d'une manière générale de faire en sorte que ton audience participe de plus en plus
2: bah, c'est, c'est l'une des, l'une des tendances hein. c'est, c'est évident euh, je pense que enfin, euh, ça se développe et ça va continuer à se développer parce que bah, chacun euh, chacun a cette, euh, cette euh, on va dire cette, euh, ce, ce, ce produit dans sa main avec un téléphone portable qui lui permet de toute façon d'être émetteur et pas seulement récepteur et, euh, et donc c'est, y a, je ne vois pas comment dans en tout cas des démocraties euh, cette, cette tendance pourrait, pourrait s'éteindre hein, tout simplement donc euh, c'est, c'est en train de se développer ça, depuis un certain nombre d'années maintenant euh, et euh, on ne pourra pas remettre le, le génie dans la bouteille et je pense qu'il n'y a aucune raison de le remettre dans la bouteille de toute façon parce que y a, c'est, c'est quelque chose d'extrêmement, euh, d'extrêmement intéressant une nouvelle façon aussi d'interagir pour les, pour les ligues euh, d'avoir du contenu qui peut être de qualité euh, pour, pour aussi encore une fois faire vivre la marque
1: ouais, ouais et puis et les gens veulent participer au débat et il y avait, comme, j'avais quand même une conversation avec un broadcaster intéressant à ce niveau là c'est que maintenant tout le monde a énormément de données et un potentiel de connaissances super important là où il y a 20 ans c'était pas forcément le cas et où l'opinion du grand public c'était effectivement plutôt de enfin le public était là plutôt pour recevoir les informations que de contribuer à l'information d'une manière générale euh, et autre chose qu'on a vu récemment, donc, donc, tu avais la Bundesliga qui s'était déjà structurée de cette manière-là pour, pour être plus flexible et, et ouvert à l'innovation. On a vu aussi la Liga qui a lancé la Liga Tech. Mmh. Euh, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va grossir de plus en plus et Est-ce que tu penses que ça, ces organisations-là vont un peu être compétitives avec, euh, avec des organisations comme les
2: nôtres alors, c'est, c'est intéressant. Enfin, pour moi, c'est vraiment deux approches différentes hein, entre la Liga et, et la Bundesliga. Euh, la, la Liga, au départ, hein, si je ne me trompe pas, le, le point de départ, c'était euh, une, une grosse volonté de lutter contre le, le piratage. Euh, qui était extrêmement fort en Espagne il y avait comment ça s'appelait euh, Roja Direct euh, je crois ou quelque chose dans le genre en tout cas qui était un gros site euh, euh, de, de, de pirates il euh, n'y avait pas de solution qui leur permettait vraiment de, de, de répondre à ça donc ils ont monté tout un, tout un, toute une techno derrière pour, pour mettre, euh, permettre de, 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 de couper plus, finalement ce, ce site euh, derrière ils ont été extrêmement euh, pertinents ils ont vraiment réussi quelque chose je crois même qu'ils ont réussi à revendre ça à des, à des studios D'Hollywood ou à d'autres, d'autres ligues. Et pour moi, c'est un peu le point de départ, finalement, de la Ligatech. Euh, après, euh, voilà, là, ça répond à une, une problématique. Ils, euh, ils ne trouvaient pas, finalement, la solution ou le ou une produit sur le, sur le, sur le marché. Euh, après, euh, derrière, se lancer dans des activités OTT ou dans du digital, je, je suis plus étonné, on va dire, parce que je, je pense qu'il y a pas mal de, de boîtes qui font de très très du très, très bon boulot. Je, je parle pas uniquement pour Delta 3 oh. euh, dans, dans toutes ces plateformes-là, que ce soit back-end ou front-end. Et, euh, et je trouve là, c'est... pour revenir donc sur la, le comparatif avec la Bundesliga, la Bundesliga a plus choisi de euh, s'associer, de créer une joint venture finalement euh, avec, bah, avec nous en l'occurrence par exemple pour la data sportive euh, et chacun amène finalement un peu son expertise, une expertise on va dire sport-produit côté Bundesliga, une expertise techno et une expérience côté Delta trait et derrière on market le produit et on, et on l'amène sur le marché. Je trouve voilà cette approche C'est est problème. peut-être plus logique euh, parce que derrière euh, bah, de l'OTT et du digital ça implique... Euh, un gros investissement produit, une roadmap, des fonctionnalités, des nouvelles fonctionnalités de façon à rester au, au bout du jour tous les trimestres, tous les six mois. Euh, voilà, chez Delta Très, je l'ai, je l'ai pas mentionné plus tôt, mais il euh, y a toute une partie produit qui est extrêmement importante. Euh, voilà, ça fait des années qu'on investit dessus, ça fait des années qu'on a des, des équipes qui bossent sur notre CMS, qui bossent sur notre player diva. Euh, et qui, à chaque fois, bah, euh, ramène des nouvelles fonctionnalités, répondent au market, scannent ce qui se passe, etc. Je ne dis pas qu'une ligue ne peut pas le faire, euh, mais c'est juste c'est des, des investissements conséquents euh, auxquels on, peut-être on ne pense pas forcément au début.
1: Ouais, et que vous, vous pouvez mutualiser sur plein de clients et qu'ils ne peuvent pas forcément, en tout cas dans un premier temps, jusqu'à ce qu'ils décident d'être, de vraiment créer une arme de vente de leurs produits aussi et qui, qui pourrait être un sujet à venir, mais qui est... Qui est On le sait, nous, pour naviguer, euh, toi depuis 20 ans, moi depuis 10 ans, dans cet écosystème euh, beaucoup plus compliqué hein, euh, derrière la surface. Euh, Top. En en tout cas, super intéressant tout ça. Juste pour finir, on aime bien nous partager, aller sur des sujets un peu plus globaux. Est-ce que toi, il y a des des livres, films, séries, toi, qui t'ont inspiré récemment ou moins récemment que tu aimerais recommander à notre
2: audience Ouais, ouais. Euh, alors, euh, alors, on va commencer par la, par la NBA, hein, Last Dance. Euh, pour ceux qui ouais. ne l'ont pas vu, ceux qui ont vécu dans une grotte euh, pendant deux ans, euh, coupé du monde sans ah, On wifi. a tous
1: vécu dans des grottes pendant deux ans, mais... mais on avait le Wi-Fi souvent. Non, on avait le Wi-Fi et Netflix, heureusement. <rire>
2: voilà. Mais, mais très clairement, pour ceux qui l'ont raté, je le, je le recommande. Euh, bon, encore une fois, hein, j'ai, j'ai un peu grandi euh, avec, la, avec la NBA, mais c'était euh, il y a un certain temps et on n'avait pas le même accès à l'information, donc moi il y a plein d'anecdotes que j'ai ratées ou euh, que euh, j'ai oubliées peut-être hein, aussi ça c'est le p- privilège de l'âge mais, euh, mais voilà c'était, c'est vraiment une, une, une série magnifique que je, que je recommande euh, ouais. parce que c'est encore une fois le début vraiment du, du sport business du sport spectacle c'est, euh, et c'est très très bien très très bien mené en termes de storytelling
1: Ouais et, et, et d'ailleurs, moi, un truc que j'ai beaucoup aimé dans, dans et, et je regardais, là, je tapais sur Google mais parce que je n'ai pas le mot en français, mais apparemment, c'est apologétique aussi. C'est le côté non-apologetic de, mm. de Michael Jordan, le côté, je ne m'excuse pas pour qui je suis, euh, mm. il est présenté un peu, on va le dire, comme le mec pas très sympathique qu'il est vraiment. Euh, mais d'un autre côté, j'ai bien aimé ce côté, c'était pour arriver à un objectif et les mecs, je les traitais pas mal par envie de mal les traiter, c'était dans dans une quête globale qui leur a permis aussi d'être champion avec moi, là où ça aurait été des joueurs lambda sinon. J'ai trouvé ça génial dans ce reportage
2: euh, en particulier. Je suis suis d'accord. Dans un un euh, une autre série documentaire sur un autre sport un peu moins connu, c'est Making their Mark euh, sur l'AFL. Je crois que c'est disponible sur sur Amazon. Euh, C'est sur l'Australian Football League. Euh, et ce qui est assez intéressant, c'était donc il devait euh, suivre quatre euh, cinq équipes en, en AFL, euh, et c'était le, l'année du, c'était en 2020 donc euh, Covid, euh, donc la saison est interrompue et euh, bah, euh, voilà et on voit au jour le jour comment les clubs, les joueurs, les, les familles, euh, la, la ligue aussi euh, bascule en pleine pandémie et s'adapte et ouais. euh, voilà je recommande parce que bah, euh, encore une fois c'est toujours intéressant de voir un peu ce qu'on, euh, ce qu'on fait euh, ce qui a été fait sur d'autres continents euh, dans d'autres ligues et, euh, et puis c'est un, c'est un sport qui, qui mérite d'être connu euh, reconnu
1: ouais bah, marrant tu vois je ne l'avais pas vu celui-là mais, 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 mais je vais aller regarder parce que ça, m'a, enfin, ça m'amuse aussi de voir le côté réaction euh, ayant un, un frère Athlètes professionnels, mmh. la complexité que le coronavirus a amené aussi pour eux en termes de séparation de famille et tout, c'était, c'était vraiment quelque chose. Mmh. Euh, et dernière petite question pour finir, peut-être, est-ce que tu as des personnes à nous recommander, toi, pour des prochains épisodes dont le, l'expérience, le savoir peuvent être intéressants pour notre audience d'une manière générale
2: euh, Oui, boule euh, euh, pour point comme ça, j'irai Mota, euh, par exemple, Alba Web de Volleyball World. Ouais. Euh, voilà, c'est, euh, euh, il s'occupe de tout ce qui est digital à la à Volleyball World et euh, voilà quelqu'un qui a une, une très très bonne connaissance du du, du marché, une, une bonne vision. Euh, voilà, je, je je le recommande.
1: Intéressant. J'essaierai de j'essaierai de prendre contact. Super. Ben écoute, j'espère que tu as pris du plaisir à participer. Franchement, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger et je pense qu'il y a plein de trucs super intéressants pour nos auditeurs. Euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh,
2: pour le mot de la fin pour 2022? une bonne année en général ça, ça ira très très bien euh, voilà ça a ça a tous enfin, ça a été quand même deux années je pense compliquées pour pour tout le monde pour certains plus compliquées que pour d'autres évidemment vu l'état du monde mais euh, voilà que ça s'améliore gentiment mais mais sûrement et ça ira très très bien
1: Top, enfin, en tout cas merci beaucoup euh, comme d'habitude si vous avez aimé ce, ce podcast n'hésitez pas à partager, en parler autour de vous vous êtes nos, nos, nos meilleurs avocats donc, euh, donc n'hésitez pas et puis euh, et puis encore merci Benjamin à très vite
2: Merci beaucoup Samuel, à très bientôt
0: Au revoir, au revoir à tous Ça y est, vous êtes arrivé à la fin de cet épisode on espère que vous l'avez apprécié et si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée en attendant, vous pouvez toujours visiter notre site internet www.lasource.io pour en savoir plus sur nos activités ou tout simplement vous abonner à notre newsletter pour recevoir le meilleur de l'actualité sport et tech chaque mois dans votre boîte mail. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Corner. Le
2: Corner